0: Allociné présente, rencontre. Raphaël, ravi ouais. de vous avoir sur Allociné euh, pour, pour ce podcast et pour cette interview. Euh... En tant
1: qu'utilisateur quotidien de l'application, vous m'envoyez ravi en retour.
0: Eh ben, on est ravis, merci d'utiliser Allociné quotidiennement. <rire> Donc on est ravis de vous retrouver. Euh, vous êtes ce qu'on appelle un comédien à suivre. Euh, un talent à suivre et euh, aussi euh, un, un acteur qui fait partie de la relève du cinéma français. Donc on est ravis vraiment de, de voilà. pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Euh, pourtant, votre parcours euh, assez atypique, assez éclectique ne laissait pas présager euh, une carrière dans le cinéma. Euh, parce qu'en regardant votre CV, on... Dans le
1: spectacle, pour sûr.
0: Oui, dans le spectacle, en tout cas. Ouais.
1: Moi, je voulais faire du spectacle, qu'il soit. Au début, c'est vrai que j'ai cru euh, pendant un temps que... Euh, la politique, par exemple, ça pouvait euh, receler une jolie part de spectacle dans laquelle on allait pouvoir s'exprimer. Mais en fait, c'est à des années-lumière de ça. Donc, j'ai eu tout fait de découvrir que ce n'était pas le cas.
0: Oui, parce que vous parlez de politique. Parce que vous, quand on voit votre CV, vous avez été assistant parlementaire en Savoie. Oui. Mais aussi euh, engagé dans l'armée au sein de l'école des pupilles de l'ère ouais, agronome. Ça, ce
1: n'est pas engagé dans l'armée. C'est plus j'ai fait une... Une, on va dire, une formation euh, en vue de rentrer dans l'armée, mais je n'ai jamais été sur des théâtres d'opérations extérieures, j'ai eu les bribes d'une formation, aux, voilà, les rudiments de trucs, mais c'était dans, dans un cadre, tu vois... Euh, C'est une préparation. Voilà, as compris.
0: D'accord.
1: Euh, mais vous avez aussi ouais, fait des
0: couilles.
1: études de, de chimie. Des études de chimie, exactement. Des diplômes chimie à la clé. avec un diplôme à la clé, effectivement, euh, avec une spécialité, enfin euh, une spécialité, ça, ça va. Mais genre, euh, j'avais euh, pris des options qui étaient plus axées sur de l'électrochimie.
0: Ok, moi c'est
1: plus
0: Et pourtant, <rire> vous Et êtes pourtant, acteur. Oui, je
1: m'amène à Rome. Oui, c'est vrai. Bien sûr.
0: Et comment vous êtes retrouvé alors du coup à faire ce bah,
1: Après, de... j'ai découvert euh, les. Euh, les, les, les les spectacles, ça m'a fait envie d'abord en tant que spectateur de, de voir ça, et puis après, c'est vrai qu'en commençant à, à goûter euh, voilà, de toute façon épisodique, un petit court-métrage à gauche, un petit court-métrage à droite, tac, bien sûr dans une forme de, de bancalité, hein. c'était pas non plus des œuvres artistiques euh, abouties, on va dire. <rire> loin de là, loin s'en faux. Mais, euh, voilà, et donc, euh, mais... Très formateur. Et, euh, et après, j'avais rejoint une, une association qui s'appelle Mille Visages, qui, euh, au sein de laquelle ils encouragent les jeunes à, à faire par eux-mêmes, des courts-métrages et tout ça, machin. Et il y avait une intervenante qui était venue, qui était une, une réalisatrice euh, de la en la personne d'Emma Benestan, euh, qui est venue accompagnée d'Emilie Noblin, chef opératrice initialement et après qui est aujourd'hui une réalisatrice, et, euh, et on a fait, un, au début, quand je suis arrivé, moi, il faisait un, un, un espèce de casting géant. Et euh, elle a gardé quelques jeunes pour tourner un court-métrage qui s'appelait L'amour du risque et qui, pour moi, était le premier court-métrage, euh, tu vois, dans un cadre un peu rigoureux, on va dire. Profi
0: vraiment professionnel. Bah, pas professionnel, parce
1: que c'était un, un film quand même euh, d'atelier, tu vois, euh, issu de séances d'improvisation et tout. Mais un court-métrage quand même qui a la forme de. Qui est super, tu vois, mais je veux dire, c'était pas euh, un court-métrage où il y avait euh, au début un scénario décrit avec des jours de tournage, euh, on n'était pas payé ou quoi que ce soit, mais le rendu est professionnel. D'accord.
0: Voilà. Et c'est vrai qu'après, on vous a remarqué euh, en 2018 euh, dans la série HP. Jimmy ouais. Vous voulez bien briefer la nouvelle, s'il vous plaît Merci,
1: ouais. j'accompagne monsieur.
0: Il si a encore
1: passe. mangé des piles. Ah. On se décharge pas sur Babette. Merci, hein L'électricité, l'électricité. Merci, merci s'il vous
0: plaît. plaît. Avancez, monsieur. Voilà, C
1: que m'a permis de faire Émilie Noblet, qui était chef opératrice sur ce court-métrage.
0: Tous les chemins mènent à Rome. Exactement, <rire> as
1: compris. Et en gros, Émilie, on, des... on était sur le tournage, etc. Après, elle m'a permis de passer des castings, euh, des films sur lesquels elle est en tant que chef opératrice. Et après, bon, je ne connais pas euh, ce bout des doigts, mais je crois qu'elle a fait un, un film notamment qui s'appelle « Jeune femme » de Léonore Serraille. Et à, à l'issue de ça, euh, euh, il lui a été donné l'occasion de réaliser la série euh, en question dans un hôpital psychiatrique.
0: Dans, le, dans laquelle euh, vous incarniez donc Jimmy, un interne en psychiatrie. Ah, exactement. Donc ça, ça a été vraiment une belle carte de visite, hein, ce rôle-là, cette série-là qui était vraiment sûr. super. Une série OCS qui avait d'ailleurs reçu un prix au Festival de la Rochelle. Ah,
1: exactement. Et, on euh, bien
0: et oui, on est bien informés sur halluciner. <rire> la fiche est bien <rire> remplie, la fiche de Raphaël Kéna est bien remplie. Le, le
1: calpin a été noirci, toutes les notes ont été prises. Il y a, tout, il y a tout, euh, toute une préparation. C'est à saluer. C'est bah oui,
0: Et oui, oui, et après ce rôle-là, donc euh, là, c'est vraiment l'enchaînement de collaboration. Euh, pour ne citer que Bonello, Jean-Paul Salomé, euh, Fanny Liattard, Jérémy Trouille. Attention, euh, parce que là, tu parles Jacodiar. de Bonello.
1: Moi, c'était Bertrand Bonello. J'avais eu l'occasion de faire. Une... une pas une silhouette, mais une silhouette plus, tu vois. Oui, voilà.
0: oui mais quand même. Oui, oui. Sur le CV, euh, euh, travailler pour Bertrand Bonello. Et effectivement,
1: effectivement. C'est dans Zombie
0: Child. Effectivement. Donc je disais Jean-Paul Salomé et pour si aller tu retrouves ma
1: bande démo de l'époque, moi, je rajoutais des... Je tournais des scènes et je mettais des faux titres de films avec des faux noms <rire> réalisateurs, ce que nombre de comédiens font, pour tenter de montrer leur travail. Et euh, voilà. Mais du coup, les lignes de CV, on pouvait en remplir avec ah bah oui. des noms euh, tous plus uns avec les autres. <rire> que je Mais Bertrand Bonello, ouais, il m'a permis de faire euh, Zombie Child.
0: Ouais. Ouais. Donc Bertrand Bonello, Jean-Paul Salomé, Quentin Dupieux aussi dans Mandibule. Ah oui. Quentin Dupieux que vous allez vous retrouver après euh, dans Fume et Fait tousser.
1: Et ben Yannick, il y a un film qui va sortir. Il va bientôt
0: sortir, oui, ouais, Yannick. C'est noté, hein, c'est dans la filmo, c'est noté dans les projets en croix. Ah ouais, bah ouais Ouais, ouais, c'est noté. Donc voilà, ça s'enchaîne, ça, ça s'enchaîne. Et puis, euh, on retrouve un rôle après euh, marquant en série avec Family Business.
1: Oui. Je vais vous laisser 15 jours pour m'ivrer les champis. Comme ça, j'ai ce les enfants de monsieur. C'est même
0: pas si il marche. Faut que vous voulez goûter? C'est un qui commence à chauffer. Mon dieu, mon dieu. Oh putain, ça marche. Il délire complètement, là. Ce rôle de méchant un peu bourru et loufoque euh, aux côtés de Jonathan Cohen et, et Gérard Darmon, euh... Ah, ça,
1: c'était une expérience honnêtement extraordinaire, avec toute l'équipe, avec euh, Olivier Rosenberg, avec Jonathan, avec tous les gars. Franchement, euh, moi, ce, ce tournage-là, c'était vraiment un cadeau du ciel de pouvoir euh, rejoindre cette équipe euh, euh, à la farfeluterie euh, prononcée. Et il y avait de la rigolade à tous les étages et c'était extraordinaire. Et le rôle même qui m'a offert et la collaboration avec avec Igor qui autorisait les les propositions, qui était ouvert à, aux propositions des, des comédiens et tout et franchement et en plus en fait Igor il est tellement il arrive à attirer tirer le meilleur de chaque élément dont il dispose sur son plateau tu vois.
0: Ouais, bah Et Gottesman,
1: qui est également dans le film Cash.
0: Tout à fait. Le grand Igor, eh oui. Tout à fait. Mais c'est vrai que vous participez à beaucoup de films coraux. Vous sortez toujours du lot ah euh, oui ah bah dans les films fait. vraiment de groupes, de troupes, un peu, un peu côté théâtral euh, des débuts, finalement. Euh, là, vous avez enchaîné avec euh, donc, Coupé, je le disais tout à l'heure, de Michel ouais. Zanavicius, Fumé fait tousser de Quentin Dupieux, ouais. Novembre aussi de Cédric Jiménez. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez comme ça prendre part à des groupes d'acteurs, des troupes d'acteurs euh, dans des films
1: bah ouais. Bah, c'est le partage, on rencontre, des, on rencontre des gens. Moi, ce que je trouve magnifique dans le cinéma, c'est que tu rencontres un, un éventail de personnes qui va déjà au sein de la profession de comédien, il y a toutes les couches de l'échelle sociale qui sont représentées et tout, mais aussi dans le tournage, dans l'équipe technique, tu peux trouver euh, un ancien euh, mécanicien de F1 euh, qui vient louer une voiture euh, de collection euh, pour euh, lui faire prendre part à une scène. Tu peux rencontrer un, un éleveur d'abeilles euh, qui fait de, de l'apithérapie et qui soigne les gens euh, à base de miel. Non, mais véridique, véridique. Il y a tous les profits comme ça, un éleveur euh, d'animaux exotiques. Et franchement, c'est tellement enrichissant, nourrissant et tout que... Ouais. Magnifique. Alors.
0: Et euh, je parlais de distinction, vraiment se distinguer avec un rôle dans un film choral. Pour moi, le meilleur exemple cette année, c'est euh, « Je verrai toujours vos visages » de Janéry. Parce que euh, votre personnage, donc Benjamin, il, on ne le voit pas, il plane tout au long du film jusqu'à cette scène de confrontation avec le personnage d'Alex Arcopolo. Je ne vais pas spoiler la teneur de la scène, mais ça reste quand même une scène marquante, lourde, intense. Comment est-ce qu'on arrive sur euh, un film comme ça Et comment est-ce qu'on arrive à tourner une telle scène Parce que j'imagine que c'est un ou deux jours de tournage, peut-être
1: C'était deux jours. Deux ouais. jours. Il y avait une, une, une journée pour euh, de dos, là, oui, là ouais. quand, quand tu déambules et que tu vas jusqu'à Elodie, la bouchèse, et, euh, et après, il y avait la scène avec Adèle. Bah, après, la scène avec Adèle, bah, moi, déjà, euh, Jeanne, euh, elle m'a offert ce rôle. et tout. Après, c'est vrai qu'en termes d'intensité euh, émotionnelle, elle était dure et tout... Euh, euh, D'autant plus que ce jour-là, les producteurs, ils étaient venus et ils les tapaient dans la main comme ça. Allez, grosse scène, hein Comme ça.
0: Le coup de pression. Mais au final,
1: <rire> et ben, ma parole qui au final, ce, euh, cette présence, elle a été aidante. Parce que, je sais pas, tu sais, des fois c'est une espèce d'alchimie, d'énergie et tout. Mais en tout cas, euh, moi, elle m'avait mis dans un état. Où, et après, à euh, Adélexarcopoulos, qui est franchement est extraordinaire. Donc, c'est, euh, tu vois... C'est aussi le, de, de jouer le ping-pong avec le partenaire et tout, et franchement.
0: Mm.
1: Quoi rêver de. de qui rêvait de, de oui. mieux qu'Adèle, tu vois ouais,
0: Non, mais la, la scène bah. fonctionne vraiment très bien. C'est vrai qu'on bah, attend, on attend cette confrontation, on attend cette scène, on attend surtout de savoir qui. Parce va que c'est un
1: personnage, voilà, ouais. tu, comme, comme il, il intervient dans le récit et tout, euh, ouais. et qu'il voilà, suit toute la trame du personnage d'Adèle. Un peu comme le colonel Kurtz. Moi, je suis un fan d'Apocalypse Now. Non, sans comparaison, hein, je ne suis pas là en train de dire que euh, je suis marrant de Bandeau, mais il y, y a la même attente qui est suscitée euh, dans le film que celle qu'on a quand on, on va enfin découvrir le colonel Kurtz. Mm.
0: Oui, mais ça ouais. fonctionne très bien. C'est vrai que l'intensité... Euh, ouais, J'imagine le tournage, surtout s'il y a les producteurs qui mettent la pression derrière. Ah, non, en tout cas,
1: moi, est le,
0: le, rendu, euh, le rendu est, est vraiment superbe.
1: la directrice d'acteur... Euh, ultra euh, précise, euh, pointue euh, à souhait, tu vois. Elle est vraiment euh, d'une minutie euh, redoutable aussi, Jeanne.
0: Ça se ressent, bah, surtout ouais. qu'elle elle traite des sujets quand même qui sont importants et où il faut de la précision, il faut de la minutie. Donc mmh. euh, forcément, ça se ressent aussi après euh, dans la performance des acteurs. Mmh. Et cette année, enfin, euh, un rôle de premier plan avec un superbe autre film aussi, euh, « Chien de la casse
1: ». Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meufs. T'as pas de meufs, t'as pas de problème. T'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi j'ai dog, donc j'ai <rire> des problèmes et pas de vie. <rire> tu m'aimes Moi j'aime tout, tout le monde. monde. Et comme il, a, il assume pas de mémé, ça en est touchant de pudeur. Euh, de... Chien, de la casse. Ouais, ouais. chien de la
0: casse. Ouais ouais, chien de la casse. Très beau, très beau je film. Comme ça, chien de la casse. Chien de la casse.
1: <rire> faut bien porter l'insistance ouais. sur le C, tu vois, c'est ouais. <rire>
0: C'est très important. Il faut bien le frapper, Chien de la casse avec Anthony Bajon ouais. euh, bah, un, un super duo et un super rôle et euh, je crois que ce rôle de Miralès c'était un rôle que vous vouliez vraiment vous avez ah, pas moi, moi j'ai traqué,
1: j'ai beaucoup traqué euh, JB, JB Durand euh, Jean-Baptiste Durand, oui, le réalisateur. Le réalisateur du film parce que toujours euh, au sein de Mille Visages parce que c'est un projet moi, dont j'avais eu connaissance il y a quand même euh, relativement longtemps par le biais d'une réalisatrice qui s'appelle Alima Wardiri, qui avait été en résidence d'écriture avec Jean-Baptiste Durand, elle m'avait dit « il y a un rôle dans son film auquel euh, tu pourrais correspondre ». Donc elle m'a encouragé vivement à aller le voir à une projection dans un petit cinéma qui s'appelle le Lincoln, que vous connaissez certainement. Et euh, je suis allé là-bas, juste serré la main de JB, et après, je lui ai mis des, des messages comme un égaré sur Facebook à base de « Bonjour Jean-Baptiste, c'est Raphaël ». Et donc, je lui jetais des, des liens, parfois de courts-métrages, euh, comme ceux dont on a parlé euh, précédemment, qui pouvaient s'avérer être douteux. Donc lui, ça n'a créé chez lui que du scepticisme et, et de, de la mise en retraite, tu vois. Et après, il me disait « Oui, je vais faire le casting, là, je vais faire le casting, là ». Et moi, je lui réécrivais. Et un jour, il m'a dit, bah, tiens, je fais le casting et tout. Bah, si tu veux, euh, viens, viens passer le casting. Voilà. Et après, on a passé le casting. Et après, il m'a appris pour faire un, tourner une scène, ouais. du cours, mais, du, une du scène extraite du film. Ouais. Hein. On a tourné cette scène. Et à l'issue de la scène, sa perfidie a pris fin Jean-Baptiste Durand. <rire> <rire> Jean-Baptiste Durand, exceptionnel. Mais, et, et là, il m'a dit, vas-y, on va faire le long métrage ensemble et tout. Voilà. Mais il a bien fait. Bah, c'est toi qui te dis. <rire>
0: il a vraiment bien non, fait. Mais
1: exceptionnel, de la collaboration avec lui. Franchement, Jean-Baptiste, c'est déjà est un ami et tout, au même titre, Canto et Galatea. Et franchement, il y a une petite fou. Et Malabar, effectivement. Le chien. Le chien, qui occupe une place centrale, bien sûr, bien dans sûr. Le et, euh, et JB, tu vois, il y a un truc où euh, on est dans une recherche. Lui aussi, et, et, il, est, il est friand de, de propositions, etc. Donc, il est. Il est dans un truc très... Et même dans sa direction d'acteur, il est particulier dans le sens où, tu vois, il va rentrer dans des éléments de sa vie personnelle, de sa souffrance d'être chauve, par exemple, etc. Il va nous en faire part avec délice pour... Je ne
0: m'attendais pas à ça.
1: <rire> pour nous faire entendre. Des émotions par lesquelles le personnage devrait passer, etc. Bah, non, mais en tout cas, c'est un directeur d'acteur de fou, Jean-Baptiste, qui est extraordinaire et euh, qui est un immense réalisateur. Moi, je pense que ça va être un grand réalisateur. Parce que. C'est un premier film, ouais. Je te dis ça, après, j'ai participé au film et tout, peut-être c'est biaisé et tout, mais moi, j'aime la pureté du film, l'authenticité, le. Tu vois, il, il est sans phare et pourtant, il arrive, je trouve, moi, à extraire de, une petite étincelle de grâce de la d'une certaine forme de banalité, tu vois.
0: Ah mais ça se ressent, le film. Et quand et
1: Galatea extraordinaire, et, tu vois, de pouvoir et jouer avec ces acteurs. Et là je vois que tu as <rire> une fascination pour euh, le chien.
0: Moi, je suis team <rire> chien, ouais. <rire> et donc, mais donc, un voilà, un premier rôle de premier plan. Et oui, oui. On enchaîne avec encore un autre rôle de un premier rôle, dans cette fois Cash. Oui.
1: Je m'appelle Daniel Sauveur. Je suis né à Chartres, au milieu de que dalle. À Chartres, il y a Breuil et fils, et beaucoup, beaucoup plus bas, tous les autres. Breuil, c'est la distribue mondiale du parfum luxe parisien. Un litre de flotte avec jus de fleurs à la con, 30 000 balles. Regardez. Nous, on faisait tout le boulot et on galait que dalle. Et ça, pour moi, ça marche plus
0: qui un film qui sera sur Netflix. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu dans ce, cette comédie qui mêle... Euh... Dans le cash Oui, donc qui, qui mêle euh, arnaque, j'allais dire crime et botanique, non, mais crime et, crime et parfum.
1: Ouais, voilà. Ouais, ouais. <rire> Joli. Le, moi, c'est le... Bah déjà, je trouve, je, si je dois parler du résultat, euh, ce que Jérémy, pareil, moi je pense, c'est un grand réalisateur parce que il, il arrive à, à définir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma et tout, un ton avec une légèreté, tu vois, de l'entertainment, du divertissement et tout, mais avec une grande exigence cinématographique. C'est un gars d'une précision pareille et d'un degré d'obsession qui, qui donne plus qu'envie, et qui fait qu'on a la chance de travailler avec lui, et euh, qui sait exactement ce qu'il veut, et qui arrive, tu vois, dans, à instiller de la légèreté dans, euh, dans tout ça, l'entertainment et de l'exigence, tu vois. Et je trouve qu'il rassemble euh, tout ça dans son film. Et après, pour parler du personnage, moi, ce que j'aime chez le personnage, c'est la chose la plus importante Daniel Sauveur, euh, dans Daniel de son nom. Daniel Sauveur, de son nom, exactement. C'est le panache. Voilà, ça c'est la, la valeur première de ce personnage, c'est un gars qui court après une ambition et qui, qui, qui a la, la truculence d'une un, personne pour qui le panache a d'importance, et ça c'est important. Voilà.
0: Et un peu comme le personnage de Miralès dans Chien de la Casse, il y a un, aussi une contemplation de la banalité et de comment s'extraire de cette banalité aussi avec ce oui, panache justement. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est des, des rôles comme ça qui vous plaît vraiment Enfin, euh, ah, qui, oui. qui vous plaît vraiment ah, qui, oui. qui vous inspirent vraiment Dans lesquels vous puisez peut-être d'expériences de, de, personnelles euh...
1: euh, Oui, il, est, il a aussi sa forme de flamboyance et d'éloquence et, euh, et ce qu'il y a de bien euh, pour le coup chez, euh, chez Miralès, mais il y a un peu un très commun entre ces deux personnages et tout, c'est leur rapport... Euh, aux mots et à, à l'éloquence et tout, c'est qu'ils peuvent aussi s'en sortir en, en étant capables, euh, quelle que soit euh, leur situation de départ, de formuler avec clarté leurs pensées et donc de s'ouvrir les portes. Parce que, euh, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que dans la vie, tu gagnes la confiance d'un interlocuteur en, en étant capable de t'exprimer de façon assez claire et tout euh, face à lui. Et du coup, ils s'ouvrent des portes comme ça grâce à leur verve. Et ça, ça ressort aussi dans. c'est un trait commun. Après, c'est pas deux oui, euh, ces deux personnages. ces
0: deux personnages totalement différents, différents ouais. mais il y a quand même il quand même voilà une, une ouais. similarité entre ces deux personnages. Exactement. Bah, écoutez, merci beaucoup ouais, Raphaël bah merci pour à vous, le temps accordé. Merci beaucoup.
1: Merci. Tous les deux ont fait fumer la planche à parfum.
0: Le système ne repérera aucune erreur si nous, on prend 50
1: 000 flacons. On a juste à trouver 10 personnes, en se montre une équipe.
0: Parce que tu connais beaucoup de gens qui
1: vont refuser un 13e mois tous les mois. Oh. Je suis chaud. L'équipe parfaite pour mettre en place ce plan pharaonique. On sortait deux palettes par semaine, 300 000 balles cash chaque mois. Tapis disait le plus dur, c'est le premier million. Eh ben, pas pour nous.
0: J'ai découvert qu'on nous volait.
1: Donc là, moi, c'est très simple, je m'arrête maintenant. T'as oublié ce que c'était que l'essentiel de la vie, en
0: fait. C'est quoi, c'est l'argent
1: Dans le panache. Quand on est à Chartres, faut se démerder pour être en haut, et surtout au-dessus des brouilles.
0: Est bien le nom de Raphaël Quenard, un acteur qui monte, qui monte dans le cinéma français. Vous le retrouvez donc dans Cache, comédie de Jérémy Rosan, disponible depuis le 6 juillet sur Netflix. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt pour de nouveaux podcasts AlloCiné, à, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Salut
1: AlloCiné